0: Então, chegamos ao momento mais importante dessa reunião. É hora de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Isso aqui é a boca de Deus. Tudo que Deus desejou falar para o seu povo está aqui nesse livro. O livro dos livros. Amém? O tema da mensagem é Deus é fiel para cumprir as suas promessas eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus no capítulo 22 vamos ler o versículo 29 Mateus 22 versículo 29 enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse altar mas não posso deixar de agradecer também ao nosso apóstolo Miguel Ângelo pela confiança que ele teve em mim ao estar aqui fazendo uh, o, o pastoreio das ovelhas de Jesus nesse dia muito obrigado apóstolo, pela honra que me concede estendo os meus agradecimentos também a sua esposa à doutora Rosana a família aqui presente apostólica representada aqui com meu querido Bispo André o nosso Bispo Nacional e também agradecer aqueles que estão trabalhando nessa hora. Lá em cima nós temos o, o nosso tradutor de inglês, de espanhol, de italiano. As irmãs lá da Libra, que também estão traduzindo para aqueles que não ouvem a palavra do Senhor. Aqui a minha família hoje, a minha filha e meu genro. Faz só um sinalzinho aí para que elas tiveram oportunidade, tiveram tempo e vieram me assistir. Minhas netas estão lá em cima, que nós estamos com... Eu tenho um neto, Pet que é um cachorrinho, o Teodoro. E ele vem para a igreja também, ele quer vir, não fica em casa não, vem para a igreja, está lá. Está sendo evangelizado, né? Quem sabe? Amém? Bom, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, que esta palavra abençoe todos os corações nessa noite. Oremos ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, Deus predestinador, Deus soberano, Deus poderoso. Nós queremos, Senhor, mais uma vez te agradecer por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui na tua casa com saúde com alegria no coração para ouvir a tua palavra para te louvar para engrandecer o teu santo nome para crescermos no conhecimento e na, na graça de Deus na tua graça Senhor sabemos que a tua palavra não volta vazia usa os meus lábios nessa noite Pai para transmitir aquilo que tu colocaste no meu coração fala-nos Senhor em nome de Jesus, oramos confiadamente para a glória de Deus. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Obrigado mais uma vez, meu bispo e amigo, Quimio. Amados irmãos, povo de propriedade exclusiva de Deus, santos preciosos do Senhor, é assim que Deus vos vê. Pedras vivas. Minha família na fé, minha família querida na fé, como eu gosto de estar aqui junto de vocês, meus amados, como isso é bom para o pregador, essa comunhão, essa aproximação. E eu sempre digo, eu tenho uma família de sangue, mas tenho uma família maravilhosa também na fé, que são vocês. Então, vamos é, estudar junto nessa noite sobre o poder do nosso Deus. E, por, e porque muitos cristãos insistem em limitar esse poder nós vamos observar os dois lados vamos ver aqueles que creem que Deus é ilimitado mas que é a grande maioria e aqueles que insistem em limitar o poder de Deus e quais os motivos que os levam a fazer isso vamos tentar entender isso olha Davi conhecia muito bem o poder de Deus tanto que ele escreveu o salmo o salmo 24 8, olha o que ele diz que coisa preciosa, ele diz assim quem é o rei da glória? Jesus Cristo é o rei da glória, o senhor forte e o que? poderoso, forte e poderoso, e ele ainda continua o senhor poderoso nas batalhas. Amém? O rei da glória é o nosso Senhor. Aquele que fica ao teu lado durante as tuas batalhas na vida. Te conduzindo em direção à vitória. Como fez com Davi nas suas batalhas lá no deserto. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, meu amado Deus é o único que consegue erguer uma pessoa que está passando por tempos ruins. Ele é o único. Amém? Veja que Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Ele afirma isso quando ele diz: Quanto ao mais, sedes fortalecidos no. Não é no governo. Não é no seu chefe, no seu patrão. Não é no pastor da igreja. É fortalecido no Senhor, no teu Deus. E mais, na força do seu poder. Olha como Deus realmente é poderoso. Essa tem que ser, meu amado, a atitude de fé de um cristão. Cristo nos fortalece com o seu poder. Deus está na sua vida. Diga glória a Deus, amado. Porque Ele está em você, ele não está lá no alto. Ele não está lá na, na cruz. Ele não está lá no túmulo. Ele ressuscitou, amado. Ele está vivo. Ele é real. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Mateus 19, versículo 26. O próprio Jesus diz assim fitando nele os olhos, disse-lhe, isto é impossível aos homens, claro, nós somos limitados, muitas vezes ocorrem fatos, ocorrem coisas na nossa vida que nós não conseguimos resolver, porque nós, nós somos frágeis, mas ele continua dizendo, mas, olha o mais de Deus, que sempre muda a situação, ele diz, mas para Deus tudo é possível, para nós, não. Para o homem, não. Mas para Deus, é tudo possível, meu amado. Tudo é possível. Para Deus, não há impossibilidade. Ele deseja realizar o impossível na sua vida, sempre. Mas há pessoas, amado, que estão é, com as, os seus sonhos destruídos, com os seus sonhos quebrados, falidos, desistem até muitas vezes de sonhar, porque ficam dizendo para si mesmos, que o seu sonho está morto. E veja que somente Deus, esse que nós estamos falando que é poderoso, pode trazer à vida aquilo que você considera que está morto. Ele pode, o homem não, mas Deus pode, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Só Deus tem o poder de fazer isso, creia nisso, meu amado. Nós fomos chamados por Deus para uma boa obra, não foi para uma má obra, foi para uma boa obra. E a nossa vida agora tem um propósito. Quando nós conhecemos Jesus, quando recebemos ele em nossa vida, tem um novo propósito. Ele já nos deu o seu poder, ele já nos deu a sua autoridade. Ele já nos deu a sua palavra, que está aqui, é essa que nós estamos usando. Ele já deu o seu espírito, ele já deu a sua força e ele já nos deu a sua sabedoria. Você tem a mente de Cristo, todos aqui têm a mente de Cristo, porque ele nos deu. Amém? Deus já nos deu tudo que pertence à vida e à piedade, diz a palavra dele ali. E como nós devemos tomar posse disso? Será que é pela força? Será que é que pelos títulos que você tem lá na parede? Não. Não é pelo dinheiro? Também não. É pelo conhecimento. É só isso. É pelo conhecimento de Deus que nós recebemos tudo que nós necessitamos. Veja, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, num Capítulo 1, no versículo 3, ele explica isso muito bem, ele diz, visto como pelo seu poder, ele não disse que é pelo seu jejum, não escreveu isso aqui, ele escreveu pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo que? Conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, então o apóstolo Pedro fala de um conhecimento pleno, de um conhecimento completo de Deus, que nós temos que ter, que nós temos que buscar esse conhecimento, por isso estamos aqui e é isso que traz a nossa vida, a sua manifestação, a manifestação de Deus, a manifestação das suas promessas quando nós temos esse conhecimento pleno dele, amado, conhecimento pleno da palavra de Deus. Então, amados, é preciso que creamos que pela morte e ressurreição de Cristo nós podemos ter tudo o que precisamos, tudo o que desejamos, tudo que almejamos, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Amém? Não existe pessoas a quem Deus deu promessa, mas fracassaram. E você pode me perguntar, mas por que eles fracassaram? Porque simplesmente não creram. Só isso. Não creram. Não misturaram a fé com a palavra, por isso falharam. Veja... O próprio Moisés, certa vez, põe em dúvida o poder de Deus. Você sabia? O próprio Moisés, que falava diretamente com Deus naquela época, que foi um, um, um patriarca, errou em duvidar do poder de Deus. Veja, no deserto, o povo judeu, a caminho da terra prometida, Todos estavam reclamando com Moisés de estarem só comendo maná. Era pão de maná, leite de maná, bolo de maná, pudim de maná, refresco de maná. Eles já não aguentavam mais tanto maná. Aí começaram a reclamar com Moisés, que era o líder. Moisés, não aguentamos mais. Nós estávamos lá no, no Egito, nós tínhamos carne, ovelha, de vez em quando saiu uma picanha, algumas vezes uma abóbora, mas tinha picanha. E aqui a gente não tem nada. É maná todo dia, não aguento mais esse negócio de maná. De tanto povo reclamar, só que eles esqueceram que lá eles estavam escravos, né? E estavam sendo castigados. Mas a picanha falava mais alto. Em vez deles pensarem em Deus, pensavam na picanha. Então Deus diz a Moisés, depois dessa confusão, toda essa reclamação, Deus chega a Moisés, disse que iria alimentar o povo com carne. Aí eu penso, graças a Deus. Todo mundo ficou, vai vir uma picanha boa aí. Nós estamos esperando a picanha até hoje aí, uma picanha que prometeram, né? Aquele, vocês vão tomar uma picanha, não sei quê. Não saiu nada. Mas lá é Deus, vai sair. Entretanto, Moisés, meu amado, ele questiona a Deus sobre isso se ele teria o poder para servir carne suficiente para todo o povo colocando em dúvida meu irmão, o poder de Deus Moisés para cumprir a sua promessa olha, em números capítulo 11 no versículos 21 e 23, você vai confirmar o que eu acabei de falar, olha no 21 diz assim, respondeu Moisés Moisés falando com Deus 600 mil homens de pé este povo que está, que, desse povo no meio do qual estou, estava todo mundo lá, imagina 600 mil pessoas falando: Moisés, não aguento mais maná, por favor, muda o cardápio, pelo amor de Deus. Aí ele disse: E tu disseste, Deus, olha, falando com Deus, das lhe carne e a comerão um mês inteiro. Então Moisés sabia da promessa de Deus. Queria alimentar todo aquele povo com carne. 22, aí ele continua questionando, ele fala, matar se para eles rebanhos de ovelha e de gado que lhes bastem? Pondo em dúvida, achando que Deus só ia alimentar ali uma tribozinha e o resto ia passar fome comendo maná. Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Até onde eu sei, no deserto não tem mar. Tem aqueles laguinhos, mas não tem peixe. Então Moisés ficou repreendendo, falando, reclamando com Deus. 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés. Aí vem a bronca, né? Ele falando para Moisés. ter ia encurtado a mão do Senhor... Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Olha, Deus deu uma chamada de atenção em Moisés, meu irmão. Infelizmente, amados, eu disse isso aqui, falei isso aqui, porque infelizmente muitos cristãos aí fora, nos dias de hoje, estão agindo como Moisés. Sabia? Quando Deus mostra uma solução ou promete algo importante para aquela para aquela pessoa, ou aponta um caminho, olha, você vai por aqui, vai dar certo. E a pessoa fica questionando. Deus, será que isso vai dar certo? Deus, não é muito arriscado fazer isso? Vou dar com os burros na água, hein? Deus, será que eu posso ser curado mesmo? A doença, o médico falou que é não tem jeito. Deus, será que o meu casamento pode ser restaurado? Nós já chegamos aos tapas. Então, amado, o povo judeu nos ensina algumas lições, algumas de fracasso e algumas de vitória. E é importante que nós aprendamos com isso, com os erros para não cometê-los e com os acertos para fazê-los. Amém? Então, vou te mostrar uma outra situação do povo de Deus. Veja, o Senhor havia prometido uma terra para o seu povo, chamada Terra Prometida. Povo esse que estava há 400 anos como escravo no Egito. Eles eram castigados severamente, todos os dias, com trabalho forçado. Ele limitava a comida do povo. Isso tudo por o faraó. E esse povo, mesmo enfraquecido, mesmo sofrido, um dia eles começaram a clamar a Deus, se juntaram, vamos clamar ao nosso Deus. Só tem essa solução. E Deus, amado, ouviu as orações dele. Povo, Deus sempre ouve as suas orações. Amém? Amém. Você está entendendo? Amém. Amém? E Deus ficou tirou o povo do cativeiro do Egito e o conduziu pelo deserto em direção da terra prometida sob a liderança de Moisés. Mas quando esse povo se aproximou da terra prometida, estava o mais próximo, Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, envia homens para espiar aquela terra. Então Moisés seleciona 12 espias, e manda eles espiar a terra, escondido. Foram lá olhar para ver o que, que tinha lá. Agora, veja que os dez primeiros, em Números capítulo 13, 31, disse assim, depois que voltaram, depois de um tempo, ficaram lá olhando, participando, então depois voltaram, Moisés reuniu, reuniu o povo e eles falaram assim para o povo. Porém, homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Oh. Olha a palavra desses dez. Amado, nós aprendemos com o nosso apóstolo que as palavras são como sementes e elas precisam germinar no coração de quem as ouve. As palavras que estão saindo aqui dos meu meus lábios estão indo em direção ao seu coração. E se você crer, elas vão germinar. O próprio Jesus diz algo sobre isso, lá no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 37. Olha o que ele diz. Porque pelas tuas palavras serás justificado. Pelo outro lado. E pelas tuas palavras serás o que Condenado. Esses dez homens, esses dez espias, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, eles são mais fortes do que nós. Então eles estavam o quê? Se condenando pelas suas palavras, a derrota. Cuidado, amado, com o que você fala. Veja mais ainda, em Números capítulo 13, versículo 32, 36, 33, olha o que esses homens disseram. E diante dos filhos de Israel Infamaram a terra que haviam espiado Dizendo A terra pelo meio da qual passamos a espiar É terra que devora os moradores Uau E todo o povo que vimos nela São homens de grande estatura 33 Também vimos ali gigante Os filhos de Anak São descendentes de gigante Homens fortes, grandes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. E o povo da lei, até hoje, acha que são gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Esse tipo de confissão levaria toda a nação à derrota. Então vamos aprender com os erros desses dez espias para não repeti-los em nossa vida. Veja que palavras frívolas... Confissões negativas negativa, gera derrota na vida de uma pessoa, amado. Nunca faça isso. Fujam dessa atitude negativa, amado. Quando eles disseram, nós não poderemos ir contra eles, ali eles estabeleceram a sua fraqueza e a sua derrota. Naquelas palavras. E todo o povo começou a chorar. Oh, oh, não vamos ter a terra prometida. E diz em Números 14, versículo 1, que eles passaram uma noite inteira chorando, porque ouviram mais notícia, não creram na promessa de Deus. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Chorou, amado. amados. Esses dez espias não creram no poder de Deus que nós estamos estudando aqui nessa noite, duvidaram da palavra do Senhor. Eles esqueceram uma coisa muito importante, que o valor da vida é mais importante que as decisões que ali estavam envolvido vidas de um povo em todo. Eram mais de 2 milhões de pessoas. Eram 600 homens, porque só os homens eram contados. Mas tinha as mulheres, os filhos, cachorros, papagaio. Tudo isso dava 2 milhões de pessoas. A conquista da terra prometida era primordial para aquelas pessoas. Era a promessa que o Senhor tinha feito a eles. Iria influenciar suas vidas para sempre. E mesmo assim, eles aceitaram as más palavras. Desconfiaram de Deus. Reduziram o poder, a impossibilidade de Deus, como eu falei há pouco atrás. mais confissões se acomodaram e começaram a chorar porque não acreditaram na palavra, esqueceram o que Deus falou em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 7, Deus falou assim para o povo, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti, se levantarem contra ti. Povo, está aqui a promessa para você. Ele vai derrotar os inimigos que por acaso estejam se levantando contra você. Por um caminho, sairão contra ti. Mas, por sete caminhos, fugirão da tua presença, amado. Fugirão da tua presença, porque o teu Deus é poderoso. Mas eles não acreditaram nisso. Quantas vezes um cristão está determinado em abrir um negócio e vem lá uma pessoa de família, um amigo, diz assim, "ó, você vai bater com os burrinhos d'água, você não entende nada disso. E a pessoa, em vez de ouvir a voz de Deus, ouve, ouve a voz do engano você sabe muitas vezes a pessoa está determinada a não faltar mais à igreja pastor eu não vou faltar mais eu vou vir todos os cultos eu vou ser um fiel dizimista eu vou, é, vou cumprir os compromissos do reino pode deixar aí vem uma pessoa e diz assim fala o contrário você não precisa nada disso rapaz vai perder teu tempo aí fica no churrasco no domingo vai à praia, está muito sol e a pessoa em vez de dar ouvido a voz de Deus, dá ouvido à voz do engano. Entendeu, amado? Então tem que ter muito cuidado. Se você começar a dizer que não vai poder, que não vai dar, que eu não vou conseguir, você não vai atingir o que você quer, de jeito nenhum. Olha, não dê ouvido às mais vozes, às mais notícias, dê ouvido às boas novas do Evangelho da graça de Deus, é isso que você tem que dar ouvido. Siga sempre os ensinamentos do Evangelho, aí você se tornará um vencedor, você se tornará uma pessoa próspera, bem-sucedida, quando você ouve só a voz do teu Deus. Amém. O que Deus estava pedindo ao seu povo era que eles cressem naquilo que ele havia prometido. Ele prometeu a terra de volta para eles. Então essa tem sido a grande dificuldade do povo de Deus hoje em dia, de crer. Você acredita nisso? Que tem muitos crentes que não creem. Então somente isso. A palavra de Deus diz que ele vela para que ela se cumpra. Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus falou isso para ele, para ele falar para o povo. Ele disse, disse-me o Senhor, foi o Senhor que disse para ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que cumpra, cumprir. Amado, presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Em todos os momentos da vida, o poder de Deus é quem nos protege. O poder de Deus é que nos dá coragem para enfrentar as situações. É o poder de Deus que te dá força para seguir lutando. Quando ele diz, para crermos, é para crer. É para crer, amado. Não é ficar duvidando como Moisés, será que vai ter carne para todo mundo? Deus falou que ia ter. Esses dez espias disseram, não vai dar, não podemos, não vamos conseguir, nós somos mais fracos e não iam conseguir. Nós sabemos, amado, que a fé, a palavra, o espírito, a glória de Deus estão na vida daquele te amo a Deus. Recebe isso na sua vida, meu amado. No entanto, no meio desses espias tinham dois chamados Josué e Caleb, que foram homens de fé. Números capítulo 13, no versículo 30, diz assim, Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, espera aí, calma aí, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O outro falou, não podemos, somos mais fracos, não vamos conseguir, gigante. Caleb calou o povo. Nós vamos lá e vamos prevalecer contra ele, independente de quem esteja lá. Por quê? Porque ele acreditou, ele botou força, ele creu na promessa de Deus. Ele sabe, sabia que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Se Deus disse, vocês vão lá e vão tomar aquela terra. Não tem mais que questionar. Tem que ir lá e tomar a terra. Dois homens apenas acreditaram no meio daquele povo todo. Dois homens acreditaram, determinaram, subamos e possuamos aquela terra porque certamente prevaleceu. Eles praticaram a fé. Eles tiveram atitude de fé. Esses dois homens deixaram experiência de fé para nós, amado. importante que devemos seguir ao longo da nossa vida. Eles nos fizeram. Não fizeram igual aqueles dez homens. Eram pessoas determinadas que tomaram uma decisão. Subamos, possuamos. Então Josué e Caleb foram determinados. Eles foram perseverantes. Eles tiveram atitude de fé. São essas atitudes de fé que Deus espera de cada um de nós, amado. É essa atitude de fé. Não é igual aqueles dez. Não conseguiremos, não vamos. Não. Deus falou, ponto. Vamos em frente. Amém? Então, são essas atitudes de fé que nos tornará, na realidade, vencedores e os nossos sonhos realizados. Amado, Deus nos deu uma herança. Temos que possuí-la. É o nosso direito. Temos que usufruir dessa herança na nossa vida para que tenhamos uma vida feliz, uma vida vitoriosa. E o objetivo desse estudo que nós estamos estudando aqui juntos nessa noite é encorajar você a ter total revelação de Deus, você acreditar que o teu Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Não é só algumas, é todas as promessas. Todas. Aleluia! Glória a Deus! Que é o resto da tua vida que está em jogo, meu amado. Você precisa consolidar a tua vida sobre fatos concretos, e nós aprendemos isso com o nosso apóstolo Miguel Anjo. Não é, não é dar ouvido ao engano. Ah, vou na é, a consulta de búzios, ah, cartomante, lá é boa, ela lê tudo, não sei o que, horóscopo, horóscopo, e muitas outras coisas. Isso tudo é engano isso tudo é maligno Paulo diz isso em Romanos capítulo 4 versículo 21 e diz estando plenamente convicto amado plenamente convicto é fazer como fez Caleb e Josué não é ficar ah, nós não vamos conseguir ah, nós não vamos vencer ah, eles são gigantes plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeram. Paulo reforça isso novamente. Aí está, amado. Basta crer. Você, você crê nisso que eu estou dizendo, amado? Diga amém aí no seu lugar. Enche o peito mesmo. De, eu acredito, eu creio, eu recebo para a minha vida, bispo. Muitas vezes nós, nós deparamos com algo que parece impossível. Aquele, aquela coisa feia lá. Aquela situação. Com algo que... Deus, com certeza, nos, nos, estará ao nosso lado. Porque Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Paulo volta em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, ele dá receita para isso. Ele diz assim, guardemos firmes, firme a confissão da esperança. Ele ressaltou, é firme. Firme é o quê? É confiante para quê? sem vacilar além de ser firme você não pode vacilar ah, não poderemos, não subiremos não sei o que, não, é sem vacilar pois quem fez a promessa amado, foi o, o, o teu vizinho da direita, não quem fez a promessa está escrito aqui na palavra de Deus é fiel é Deus que fez a promessa, por isso nós temos que estar firmes e não vacilar. Deus é fiel, amado. Ele não, nós não podemos vacilar. Nós não servimos a um Deuszinho pequeno qualquer. Nós não servimos a uma estátua de gesso. Nós não servimos a um papel com um santinho ali. Nós servimos ao Senhor dos Senhores. Nós servimos ao Rei de Reis. Nós servimos a Quírios Que é Senhor Amém E ele determinou Haja luz ouvi luz Porque ele determinou Ele é o Senhor dos impossíveis Que é o tema da nossa mensagem Ele remove os teus limites Para mais longe Para tu seres vencedor Mais longe Miqueias diz isso no capítulo 7, no versículo 11. Ele diz assim, no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Longe é longe, amado. Amém? Glória a Deus reedificação dos teus muros significa novos começos. Se você entrou aqui ou você está nos ouvindo pelas mídias sociais, está passando por uma dificuldade, saiba que Deus hoje removerá você para mais longe, os teus limites para mais longe. Chega, acabou. Ele renovou a sua vida reedificou os teus muros hoje, amado. Eu acredito que Deus vai remover os teus limites para mais longe hoje, amado. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje, é hoje. Você está crendo nisso, igreja? Amém, eu também estou crendo. Se você quer ver os teus limites alargados, nunca se associe às pessoas derrotadas, fracassada como aqueles dez espias lá que chegou na frente do povo e disse nós não vamos conseguir a terra nenhuma vamos voltar lá para o Egito não. foi isso que eles disseram mas não é isso que Caleb disse, não, vamos lá vamos possuir aquela terra amados eu não sei qual é o meu futuro mas uma coisa eu sei quem tem o meu futuro em suas mãos é poderoso é o Deus vivo. É o Deus real. Ele tem o, a tua vida nas suas mãos. E eu estou convicto que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso Paulo escreve aos Efésios no capítulo 3, no versículo 20. Ele diz, ora, aquele que é poderoso... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o que? o seu poder que opera onde? em você, em mim, em você cada um de vocês o poder de Deus opera em você está escrito aqui na palavra de Deus vamos crer, povo de Deus tudo que você pedir a Deus, no tamanho que você imaginar, de que desejar o teu Deus, vai fazer infinitamente mais. Você vai se surpreender, meu amado. Ele vai fazer infinitamente mais. Grave esses pensamentos no teu coração. Toda vida vitoriosa sempre tem que ser precedidas por grandes pacto de fé... eu ouvi isso aqui da boca do nosso apóstolo... e eu guardei no meu coração... não tenha dúvida de Deus... nunca... Ele irá cumprir as boas obras... para a qual Ele te chamou... Ele vai cumprir... e tanto que Paulo chama atenção... lá nos Efésios... no capítulo 2, no versículo 10... ele diz... pois somos feitura dele, amado... você tem a semelhança de Deus do Deus Todo-Poderoso, criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras. Não é má obra. Ele escreveu aqui, é para boas obras que Deus te criou, as quais Deus de antemão preparou para que tu andasses nela. Eu mudei aqui para que andássemos nela, com a permissão do Espírito Santo. Deus não te preparou, para você andar em mais obras em confusão em fofoca amado, foge disso ali não é o teu lugar Deus te preparou para andares em boas obras que ele mesmo preparou de antemão significa antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado essa obra para você todo plano predestinado está feito na tua vida amado, fique tranquilo tudo vai dar certo, porque, mais uma vez, ele é poderoso. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Mesmo que você pense que os teus sonhos, as tuas metas, os teus objetivos estejam mortos, por acaso, enterrados. Por você ter pensamentos que jamais conseguiria alcançar, por confissões negativas, ouviu confissões negativas. Esses sonhos podem voltar a viver. Podem voltar a viver pelo poder de Deus, amado. E eu lanço essa profecia sobre a tua vida nessa noite. Se você que é um, um empresário, um profissional liberal, você que é uma dona de casa, você que é um estudante, ouça a palavra de Deus. Eu quero te encorajar a crer nos frutos de Deus e no poder de Deus. Provérbios 24, versículo 14, diz assim. Então sabe que assim é a sabedoria da tua alma. Se achares, se acreditares, haverá o quê? Bom futuro. Amados, há um bom futuro na vossa vida, não fique preocupado. Há um bom futuro na sua vida e não serás frustrada a tua esperança. Você não vai ser frustrado. Se você acreditar nesse Deus que é poderoso que eu estou pregando aqui, você não terá frustrações na tua vida. Não há frustrações quando buscamos a sabedoria e as verdades de Deus e a colocamos em prática. Não é só conhecer, tem que praticar. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19. Estamos chegando aí ao final. Que acumule para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Da verdadeira vida. Atitude que você tiver com essa palavra está chegando aí no seu coração através de uma semente essa palavra determinará todo o teu futuro amor. creia nisso que eu estou te falando não importa quanto tempo nós temos pela frente não interessa se são meses anos, décadas, eu já vou fazer 70 anos no mês que vem no dia 13, eu tenho 45 anos de evangelho junto com a minha esposa, minhas filhas sabem disso, tá aqui Amados, guarde essa palavra que eu vou te dizer agora. Tudo que você tem à sua frente para fazer, faça. Faça. Não vacile. Não procrastine. Faça, amado. Se Deus colocou esse insight no seu coração, Ele é poderoso para realizar. Faça. Faça a sua parte. Busque sempre falar, fazer a vontade de Deus e pensando nos frutos que isso poderá trazer à sua vida quando você cumpre a vontade de Deus a palavra de Deus não volta vazia então a atitude que você tiver diante da palavra dele vai determinar os frutos do teu futuro nós lemos isso aqui a pouco os dez espias que duvidaram de Deus trouxeram frutos negativos podre para aquele povo que esperava ouvir uma coisa boa. Mas os dois que acreditaram em Deus, que foram determinados, ousados na fé, trouxeram frutos bons, frutos positivos para aquele povo. Se você desistir dos teus sonhos porque você acha que está demorando, que você nunca irá conquistá-lo, então, amado, não use desculpa para desistir dos teus objetivos e das tuas conquistas, não use desculpa desculpa como assim, ah bispo quem sabe para para setembro, quem sabe o ano que vem eu vou, eu vou agir não, não amado é preciso, é imperioso é importante ter prioridades na vida, o que você quer a minha neta mais nova, Amanda, ela tem uma prioridade na vida. Ela tem 17 anos. Ela disse, vou, eu vou estudar no IME. Eu vou fazer engenharia no IME. Ela estuda o dia todo. Ela chega no colégio às 13 e sai às 9h10. Meu genro vai lá buscar. E ainda estuda na minha casa comigo. Porque ela botou um objetivo na vida dela. Eu quero estudar no IME. É assim que nós devemos fazer, amado. Não ficar com desculpa. Não poderemos, não conseguiremos, nós vamos ser derrotados. Não. Tenha hoje uma atitude de fé. Assuma hoje o que é prioritário na sua vida e tenha determinação e dignidade de não se omitir. Daqui por diante, não empurre a tua vida para frente, como diz aquela letra do pagode. Deixa a minha, deixa a vida me levar. Eu não sou bom de pagode. Temos um irmão aqui que antes dele conhecer, antes da fundação do mundo, era pagodeiro, não é mesmo? É mas ó, Deus transformou a vida dele. Nosso bispo, pastor Ospin, assim ele fez na vida de muita gente, inclusive na minha. Deixa a vida me levar. Não. O salvo em Jesus Cristo não pode deixar a vida te levar, meu amado. Não pode, meu amado. Não use falsa justificativa. Não tenhas atitude de derrota. Não fique com desculpa para justificar o teu desânimo, A tua consequência de derrota. Quando alguém tem vontade férrea de fazer alguma coisa e Deus está no controle de dar passos largos em direção à vitória, não pode deixar a vida te levar. Não. Isso não serve para nós. Serve lá para os pagodeiros que ficam lá na mesa do bar tocando lá, bebendo aquele negócio, para ele serve, para nós não, se você fez isso lá no passado, é outra coisa, agora não, Deus quer que você haja, não perca as grandes chances da vida, porque essa pode ser a única na sua vida, para que você obtenha o um sucesso, não dê ouvido às vozes daqueles dez espias, que disseram, não, vamos conseguir... são gigantes, nós somos é gafanhotos, são gafanhoto é nada... Deus está te chamando... para dar ouvido ao Espírito... aquele que falou com Josué... com Caleb, que disse, subamos vamos nós vamos prevalecer... nós vamos vencer... é assim, meu irmão, que nós temos que agir... não é deixa a vida me levar... não, nós temos que crer... temos que esperar o um melhor em Deus porque grandes coisas Deus tem determinado em vossas vidas você está acreditando nisso meu amado graças a Deus que você está acreditando no que eu estou aqui há 40 minutos tentando te passar deixa a minha, deixa a vida me levar a nada é Deus que vai te levar para onde ele quer para as boas obras que ele traçou na sua vida. Agora, para terminar, eu quero ler aqui o Salmo 121, do 2 ao 5. Aqui está resumido tudo que eu falei para vocês nesses 40 minutos. Para terminar, puxa aí, coloca o cinto de segurança, se você ainda não colocou, para você não cair do banco. Puxa lá, ajusta e vamos em frente. Diz assim o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, amado. Desse Senhor que nós estamos falando aqui, amado. Do Senhor que fez o céu e a terra. Amado, o nosso, nosso socorro não veio do advogado, não. Não veio do prefeito da cidade, não. Não vem do pastor da igreja, não. E muito menos do Banco Central, que o presidente quer derrubar. Não vem. Vem do Senhor. Versículo 3. Tem mais, amado. Vem mais aí. Segura aí. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O que é isso, amado? É você ficar na dúvida. Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Deus falou, vai para lá. Mas, você, não, mas eu acho melhor entrar aqui nesse, nessa sala que está uma bagunça aqui, cheia de instrumento, que seu apóstolo entra aqui, no outro dia eu fui naquela de lá, aqui está a mesma coisa. Tem que arrumar isso tudo amanhã. Então ele não permitirá que os teus pés vacilhem, não dormitará, não cochilará. Dormitar é cochilar. Sabe quando você está nesse arzinho bom assim, ouvindo lá o bispo falar? Por isso que às vezes eu dou uns gritos, a pessoa está... Deus não, não é assim, meu amado ele não dormitará, ele ficará vigiando você, aquele que te guarda, não dormita meu amado, porque ele é poderoso, versículo 4, é certo que não dormitará, nem dorme, o cochilou e dormiu, não, não, o guarda de Israel, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, acabou aqui meu amado, Tá aqui, se você veio aqui para ouvir isso, você está ouvindo agora. É o Senhor que te guarda. Não é a polícia militar, não é a polícia federal. Quem te guarda é o Senhor Todo-Poderoso. Davi sabia disso, por isso ele ia à luta. Ele enfrentava aqueles, aqueles exércitos. Não tinha limite para ele. É o Senhor, amado, que te guarda. O Senhor é a tua sombra direita. Você vai andando, está ali a tua sombra. É o anjo de Deus ali. Desvia essa bala para cá. Bota aquele bandido para lá. O carro não vai atropelar ninguém. Ele é a tua sombra. Amados, o poder de Deus opera em nós para terminar. Ele pode fazer infinitamente mais, como nós vimos. Ele pode querer quer ver você vencedor. Uma pessoa próspera. Uma pessoa alegre, que ama Ele. Nada pode limitar a Deus. Não é lá Moisés que foi... Ah, Deus, é, você vai ter comida para todo mundo. Não. Não. Nada pode limitar a Deus ele é poderoso, ele é o Deus dos impossíveis, nenhuma vitória é impossível para você, quando quem luta ao teu lado é esse Deus, todo poderoso, quando confiamos em Deus, os obstáculos ficam pequenos, nós não conseguimos nem enxergar perto do seu poder e perto da sua força, desse Deus amado, Deus jamais vai reter as suas bênçãos e os seus milagres a você toma posse dessas verdades hoje, para a tua vida aquele que habita em você removerá os teus limites para mais longe nós já vimos isso aqui porque a sua palavra tem total provisão a sua palavra é o nosso refúgio bem presente em Deus Deus Recebe, meu irmão, Deus na tua vida hoje, confia no Senhor e tudo Ele fará para você. Quem está você é maior, quem está em você é maior do que esse que está nesse mundão aí. Deus é maior, tudo podemos naquele que nos fortalece em Jesus Cristo. Deus te conduz sempre em triunfo, Deus manifesta o seu poder em você. Em você, meu amado. Ele manifesta a sua proteção em tua vida. Então, amados, vamos, para terminar, exercer o nosso dever como cristão. Eu coloquei aqui. Que é um só. Um só. Amar a Deus acima de tudo e vivermos segundo a sua vontade. Essa... É o nosso dever, amar a Deus. Esse Deus que é fiel para cumprir todas as suas promessas em vossas vidas. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. A Ele toda glória. A Ele toda glória. A Ele toda glória. Aleluia! Glória a Deus. 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 Glória a Deus Glória a Deus Baixa a sua cabeça Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor pela tua palavra Obrigado Senhor Porque, porque esta palavra Germinou no coração Daqueles que ouviram nessa noite Agora Deus No teu poder Eu declaro O um milagre na vida de cada um Aquelas pessoas que vieram aqui Trazidas por ti Todos nós estamos aqui Atraídos por ti Ou estão lá com o seu Smartphone assistindo Eu declaro um milagre Aquilo que você precisa Aquilo que está lá no fundo do teu coração Aquilo que você estava já Fraquejando Achando que não vai dar não vamos conseguir, não vamos possuir, está demorando muito, Deus, eu declaro o um milagre, em nome, no teu nome, que é poderoso, glória a Deus, amado. glória a Deus, amém? vamos ficar de pé, vou dar as bênçãos,